0: 你现在收听的是《看见什么聊什么》。减重是一门修不完的学分，每个人都想要有一个理想的体态，却仿佛永远达不到自己心目中的完美模样。所以 ，Kili 与嘎嘎推出《减重沦落人》二部曲，持续分享我们在减重路上的甘苦谈。本集节目特别推荐给减重停滞中、想加速减重，或曾经很瘦却再也回不去的你。希望每个人都可以持续享受每个 size 的自己。如果你也喜欢今天的主题，欢迎你继续听下去。我是嘎嘎，我是 Killy， 我们减重沦落人二部曲来喽！<笑>是又瘦二十公斤，强制鼓掌没有啦，然后瘦二十公斤，不就变骨骨<笑>瘦如柴，
1: <笑>直接变厌食症，直接变火
0: 柴人了。<笑>没有没有没有没有要瘦成那样啦，因为我也觉得自己胖胖的比较性感啊。
1: <笑> OK， 所以你的目标是几公斤啊？
0: 其实我现在没有，還是,还
1: 是没有目标，没有在公斤，而是体态。
0: 哎、欸，对、欸，其实我目标真的是志不在那个体重数字，而是在体态，只要看起来是顺眼好看的就好了。哎、欸，先跟大家前情提要一下，就是其实关于减重这个话题，我们之前呢已经有跟大家聊过，把它定义成一部曲，是在本季的十四集，然后呢是比较适合给一些减重初心者。那所谓的减重初心者，就是说你可能从来没有这个念头，然后最近开始想要减重，或者是觉得自己开始有想要减重的念头，但是不知道该从何着手，可以回去听一下我们那一集的分享。嗯，<那>是四
1: 集哦。
0: 对，哎，那集我们第二季的我们大概聊了什么、啊？主要是饮食控制，对不对
1: ？对，主要是饮食控制，还有嗯，如果你要进入到减重心态上的转变。
0: 对，然后就是教你，也不能说教了，就是说分享，因为其实网络上有很多资讯，我们也是 Google 来的，<笑>我们也不是专业，但是其实就是很简单的一些计算热量啊、卡路里的方式，那就是都是一些比较粗浅，但是很容易做到的方式，所以我觉得还蛮适合新手去听。那我也用。这个方式就是瘦了大概二十公斤左右，嗯，可是问题是呢，我现在也遇到了一个停滞期的部分呢，<笑><笑>所以才有第二集。<笑>对，就是想要一起，就是跟同文晨分享，就是因为我相信有很多人都是这样啦，就是刚开始剪的时候总是雄心壮志嘛，不管怎么样咬着牙总是可以硬是瘦下几公斤，可是。总是会有停滞的时候，就撞
1: 墙期嘛？
0: 对，所以就是要来怎么怎么来克服呢？你有这个问题吗？我还好哎、欸，因为你一直都是比较偏佛系减重，<笑>主要是你身材也没有到像我之前那么夸张啦。<笑>对，是也，我是
1: 没有需要减到二十公斤比较大的重量，但是因为我自己减重也是比较属于。就我不会说是哦很激烈的什么都不吃还是怎么样，就是大家可以去听第一集，我就是纯粹就是计算卡路里，所以我想吃我都还是会吃到
0: ，而且我记你以体态来说，的确是不会说真的很需要减。就是调整体态。我记得你主要是因为好像你做健康检查说你体脂有点高嘛，所以才开始做隐控的部分，對,啊、对不对？我
1: 其实也有因为呃控制卡路里，然后减重，就瘦了蛮多了。然后我就有去看大概。嗯，一年前跟两年前的影片，会觉得自己体态也真的差很多
0: ，但其实体重并没有差很多。
1: 对，因为我同步还有在做运动跟健身，你会看起来就是没有控制饮食跟运动之前，就会整个人浮浮的。<笑>我觉得差很多、欸、我昨天回去看那个照片，嗯、过去的照片。对，可是其实体重上没有差到太多啦，嗯、就不会说差个五五公斤十公斤，没有。可是可能只差两三公斤，可是因为有在控制，或是你有在 focus 你在吃的什么东西，尽量你身体就是呃，你整个人的状态就会还是会不一样。对，我觉得
0: 有差。其实我觉得你讲到一个重点。在在这边也要给，就是给我自己，还有其他就是减重遇到停滞期的人。总的来说，就是你们的体重其实都没有太大的变化，甚至我已经维持我现在这个体重大概三四个月都没有再降下来。但是，但是呢，只要你有持续在注意你吃进去的东西，你的体态还是会有变化的。那如果你真的觉得，哎、欸，我好像都没有变化，然后我又想要更好，那在这里我我会有一点建议，大家可以去开始去尝试不同的饮食法，因为其实我们在一、e、部曲的时候还蛮 dis 那个生酮饮食的
1: ，因为它是一个比较节俭对,对的减重方式，比较需要透过咨询医生看你的。身体
0: 状况适不适合，不是适合所有人的啦。对，就是那个真的是需要专业人士的评估。然后另外一方面来说，我们也认为说，你长期就是很放纵口腹之欲，想要吃什么就吃什么的人，如果突然要把它调整成这么偏激的方式，你有可能根本没办法长期维持，所以你可能根本还没瘦下来你就放弃了。那我们就会觉得这样很可惜，所以我们其实会比较强调灵活饮食，就是你还是去吃你想要吃的东西，可是你也开始去注意你。可以吃哪些东西对自己更好，然后去调配那个比例。但是如果你已经靠着。这样子的计算卡路里的方式已经有瘦下来，或者是不管你用任何方式，你已经开始瘦下来，但是你开始停滞的话，我会建议你开始可以朝不同的饮食法试试看。那像我自己的话，因为我是觉得我不太适合生酮啦，因为我不喜欢都不能够吃到，就是例如说什么淀粉啊那些，因为我自己是一个还蛮享受均衡饮食的人，所以我有去尝试。不一样的饮食法就是 168， 你有试过吗？
1: 我没有，好像没有做到168。嗯，但是你那时候有跟我说可以从不知道几个小时开始，哦、可
0: 以从十二个小时先试试看，也可以。我
1: 我发现我没有特别就是执行十二个小时还是什么的，但我有试过一段时间，因为我本来就是不吃早餐的人，所以我其实那个空腹的时间本来就蛮长的
0: 。哦，对
1: 对对，所以。呃，那时候就有特意去计算哦，我早上几点之后才能开始吃东西什么的。嗯嗯，我没有试很长时间，但我觉得，因为对我来讲就不是特别痛苦，因为我本来就不吃早餐。
0: 嗯，我会去尝试一六八，最主要是因为我听说这个方式对于减脂特别有帮助，像我自己。的那个公司的同事有一个，他是有一个同事，他是糖尿病患者，那他是有长期在吃那个就是糖尿病的药这样子。嗯、那后来就是医生有说，如果你除了吃药之外，还想要做一些调整的话，你可以尝试一六八。那所以他就开始尝试一六八，因为他就是属于那个脂肪肝有点严重，然后一六八的确让他就是。脂肪肝就是改善，指数都有下降了，对，对对对。但是它其实整个人也都有变瘦。嗯、那我自己尝试168呢，因为我个人觉得我自己是苹果型身材的人，就是我的腰腹的部分就是赘肉啊、脂肪，感觉就是囤积比较多在那个地方。然后我尝试了168之后，其实我的体重也是没有明显的下降，但是我有觉得我腰腹就是有变得略细一些。<笑><笑>真的很微，但是还是可以感觉得到。对，那除了一六八跟生酮，其实还有很多种饮食法嘛，比如说什么地中海啊，嗯，对，或者是，诶、欸，我听说你之前你同事也是有想要减肥，他是去找营养师是吗
1: ？对，我有一个同事。他比较特别，他就是都还没有开始进行减肥减重，找了一个营养师教练。那他比较大的重点就是说，哦，因为他们这些都是没有办法做太多运动的人嘛，所以他们就是很专注在控制营养素这个部分。他他的大宗旨就是他们完全不吃淀粉，然后
0: 一点都不吃吗
1: ？基本上不吃，就是吃的量绝对不会是。你可以正常摄取，比如说他一天可以吃到摄取量可能是一口呃面包，可是他可能就是会分配在你。其他要吃的东西中会有一点点含量，所以它的整体的食物上，它不可能吃到，比如说白面、干面，或者说白饭，嗯、他们都不吃。然后他们还有一个重点是，我发现他每一餐都要吃非常大量的蔬菜跟水果，他一天至少要吃三四种水果，而且他不止吃三餐，我记得他要吃到四餐还是六餐，他就是要吃非常多餐，然后每一餐都要吃很大量的。蔬菜、水果跟那个肉也会吃嘛，就蛋白质一定会吃，就是还有一方你的那个肌肉流失，然后可以燃烧脂肪这样。然后他们因为是营养师帮他们调配,配的，对，所以他们会分周期去进行，就是比较严谨。他们会有排毒粥什么什么，然后他们会根据每一周去吃就不一样。我觉得也蛮好的，因为他。它的效果很明显，它好像才执行一周还两周，它的腰腹就已经减了不到两公分还多少？哇，很多、欸！一周
0: 还两周就两公分呢、欸？
1: 对，可是它的吃法当然就是相对于像我們,我们这种就是佛系吃法嘛，嗯，就是蛋糕什么都还是会吃，但是
0: 量会调整。对
1: ，就是量会调整，但它的那种就是它很专注在它吃进去的营养素，嗯，他们也会呃。接下来他们可能减重到一个呃一个量，就是他可能稍微减下来一点之后，他们会做一些简单的运动，嗯、但都不是很激烈，绝对就是你在家就可以很容易去完成。而且
0: 是就是不管你是任何，就算你没有什么运动基础的人，也可以很容易做的，是不是
1: ？对，但我觉得他们的这个减重法的重点就是他。很专注在吃进去的营养素，可是他需要花很多精力去计算啦。
0: 嗯嗯，对，但有营养师帮他。计算不是吗？
1: 对，因为但是大家吃的东西不一样，你要拍你吃的东西，要给营养师看，这样子
0: ，那营养师就会告诉你你要吃多少的。你会有压
1: 力啊，你就不能乱吃啊。哦
0: ，对
1: 啊，当然就是手摇饮料啊，还有什么酒啊、咖啡都不能喝，咖啡因也不能有。嗯,
0: 嗯，对，
1: 所以就就是比较严格一些，就是平常你可能会觉得呃比较放松的食物，基本上都是不能吃。
0: 但我觉得这个对于执行一段时间来说，应该是还 OK。而且對你可以
1: 试试一小段时间，可能可以打破你这个停滞期啦
0: 。嗯，所以如果你真的有停滞，也可以有这个需求。但你知道，他大概找营养师的话要花很多钱嘛？小资女是可以是可以负担的吗？
1: 我记得没有到很贵。有一种是我知道，有一种是他可能会准备好餐盒，反正就是你你他会帮你寄过来还是怎么样？就是你只吃他的餐盒，那种觉得很贵。然后他这种，他就是帮你看，然后会上课。我记得半年的费用好像，呃。一万还是一万出吗？还是多少？有点忘记。但是跟我去健身房的费用
0: 比起来，
1: 对健身房还再贵一点。嗯
0: ，对对对。OK， 所以如果有兴趣的话，可以去做这方面的功课，因为我觉得听起来还不错。因为他虽然说、嗯、你刚刚说他饮食上有比较严苛，但是听起来他也不是会让你饿到的。他绝对饿
1: 不到，他真的会饱到不行
0: ，饱到吐。只是不见得那些食物都可能会是你想吃的吗
1: ？对，可是其
0: 实那些食物可以取代的，就
1: 是你也可以用不同的吃法，比如说，比如说菜它就有，比如说你喜欢吃沙拉的人，或者是说你把它炒炒成青菜，还是水煮，然后加一点点胡麻酱。但是它都可以加，但不能太多，但只是你要控制那个量，嗯、就是看你喜欢怎样的料理方式。但是整总体它的大体的。东西就是那些
0: 哦，就是说它的弹性比较小一点，但是调味上还是可以略做调整这样
1: 子。对啊、嗯，你当然可以选择你喜欢吃的方式
0: 。嗯，好，那就是有减重停滞期，就是跟大家分享到这边，就是大家可以朝不同的饮食法去尝试看看。但不管怎样，希望大家可以就是先去咨询一下怎么什么样的方式比较适合自己。那再来就是，如果是对于想要加速减重的人，哎，听起来你刚刚说的那个。找营养师是一个不错的方式，因为对想要加速减重的人来说，嗯、如果一两周可以小腹啊什么可以瘦个两公分，算是真的很多，
1: 嗯，很快。
0: 但是如果要长期维持的话，还是要就是可能要交交替或者是怎么样，或者是你真的是一个对自己很严格、非常自律能力很好的人，也是可以做到。那对于想要加速减重的人来说，我觉得。以我自己的话，就是我虽然整体来说是瘦下来，但是我刚刚有说我就是一个苹果型的人，所以我的腰腹上的肉啊还是很多，所以我个人呢也是会有倾向于想要局部瘦的形态。然后这也是我做功课啊，网络上很多人都会去问说，哦，有什么方式可以只瘦哪里？只瘦蝴蝶袖啊，只
1: 瘦大腿之类的。
0: 好，在这边统一跟大家说。就是我找到的那些资料显示，就是不可能。就是不管你是什么苹果型，还是什么梨型，还是什么三角形，还是方形的人来说，你唯一能够瘦下来的途径呢，就是要去算你的热量消耗，然后维持热量赤字，然后注意饮食跟就是适当的运动。除此之外，好像就是没有捷径了。还是说，如果有的话，你也可以分享给我们啦
1: 、啊。不鼓励那个什么减肥药之类的
0: 哦， oh, 对啊，对啊，就是以一个日常生活就可以做到的方式来说，嗯、不管怎么样，不能心急就对了。当然，我自己也会心急，因为我就是会觉得说，哎，呀，我这里要是可以再怎么样就更好了，那边再少少点肉就更好了。嗯、我想你应该也会有这种心态吧。
1: 一定会啊，因为我觉得虽然说很多人都会听这集，大家都是想想要减重，还是已经在减重的路上，但我必须说，应该是百分之九十九女性在一生中都一直在做减重这件事，因为大家永远都对自己的身材不够满意。就是会会觉得哦，可以怎样怎样更好，所以现在整形的人才会越来越多嘛。嗯、就是借助一些医疗的进步啊，这些
0: 利用一些外力。<笑>让自己看不顺眼的东西消灭掉，我觉得也
1: 很好啊。如果有那个资金的话，现在也有很
0: 多类似更省力的方式。对对，好也是可以尝试，但是就是咨询这样子。对，而且重点是呢，对于那些很心急，其实我也会这样子鼓励我自己啊，因为我有看到一个说法，那我也还蛮相信这个说法。他的说法就是说，你当然可以，就是你想要。追求快速的减重，你当然可以更严格的限制自己吃的东西，吃的更少，然后动的更多，你的你的体态跟你的体重的数字就会更快的降下来。可是问题是，当你在短时间内就是就是瘦比较多的话，其实你瘦掉的更多的会是你的肌肉，你的脂肪反而没有消耗那么多。但是如果你就是维持一个按部就班，然后
1: 定频率的减重。
0: 对，反而你长时间下来，你掉的肌肉会是更少，但是你掉的脂肪会是更多。那我相信所有在减重路上的人都是一样，就是会希望自己的脂肪少一点，嗯、肌肉多一点，因为这样子的体态看起来才会是更好。的。对
1: ，最终的目的
0: 。所以简单来说就是卖掉 give 啦。
1: <笑><笑>但我可以分享一个，哎、欸，我朋友的一个做法，我觉得这个做法也许对某些人来讲会有用，就是他。呃，有一次他需要去参加一个婚礼，然后他就需要在可能短时间内，就是。快速的剪下来，可能一一个月或两个月
0: ，为了塞进那个很很很好,好
1: 看的衣服啊之类的，嗯、或者说他就是想要以比较完美的体态去出席他这个重要朋友的婚礼。嗯，然后他做了一件事情，就是他每一天可能每一个固定的时间，比如说十点好了，他就会拍一张，他只穿 bra t 跟可能。maybe 是内裤或是很紧身的短裤的照片，就曲线
0: 毕露的，
1: 对，然后上传到他的 FB 或是 IG，、嗯、然后他每一天都做这件事，但是他也不会特别在社群媒体上说明。但是你知道嘛，就是对于这种呃社群软体来讲，就会对你自己造成一个曝光的心理压力。嗯、然后他后来就会因为呢，他每一天十点要上传这张照片。而去在这一天中克制自己，告诉自己说我不能再吃了，因为我明天要上传这张照片。所以因此他可以控制他吃进去的东西跟吃进去的量。哦、我觉得对可能有一些人来讲是一个方法啦，就是因为他用心理压力。但也不能过度，它就是因为它是短短时间内的，嗯嗯嗯对。然后，但如果你现在身材呢是没有那么没有没有那么满意，对。可是它并没有到太夸张，然后这个方式你也可以接受的话，我觉得也是一个不错方式，因为只
0: 是有点虐而已，<笑>对
1: ，有点虐啦，就是。<笑>但是我觉得也是一个不错的方式，就是我第一次听到有人是。而、欸、用自己制造心理压力的方式来逼逼促自己，督促自己。对啊，督
0: 促自己，所以就是看你自己心脏够不够大，可能不能承受得起这个每天拍照上传的压力，这样子。<笑>嗯，没错，对，但是也不用勉强，如果你真的不想的话，毕竟大家就都不想让人家看到身体上的一些自己不满意的的部位啊。
1: 但他就是用这个激烈的
0: 方式，那他成功的塞进那一件完美的礼服，当然
1: 是有啊，而且他。<笑>他成功瘦了也是二十公斤
0: 哇！那因為,因
1: 为他对他来讲，呃，外界眼光的压力是对他很有效果的
0: 哦。<對>那他也花了一段时间吗？
1: 对他花了一段时间，但我觉得他算很快哦、喔。嗯，二十公斤好像是大概一年还是两年就瘦下来
0: 了哦。嗯，其实差<以>差不多，就是如果你有一个持之以恒的那个的话，嗯、好像是可以。但
1: 是对啊，可以做到但。但他也是算是吃的很多的人
0: 。嗯嗯。嗯 OK， 好，那如果你是一个就是想要加速减重的，以上这几个方式就是可以给大家参考。那其实我觉得最重要的就是说，呃，我自己的心得啦，就是说，我觉得困难的不是在于说你能不能接受自己一直吃草啊，或者是吃干巴巴鸡胸肉、啊。<笑>我觉得真的真正困难的是你真的要让自己可以长期的维持下去，所以你要尽量让自己保持在一个。身心都可以愉快的,的地步，这样子，因为像我自己瘦下来之后，我也会开始关心身边的人的一些身体状况。嗯，比如说，就像我自己的爸妈最近都频频发福，他们发福的很严重哎。对，可是就觉得他们的肚子都纷纷变大了，但是他们量体重都还会跑来跟我报告说，但是我都没有变胖哦，
1: <笑>我只是肚
0: 子变大了。还理直气壮，气死
1: 了
0: 。<笑>对，那我就是可能也会比较关心他们，有时候就是会比较碎嘴吧，就是会希望他们不要吃这个，不要吃那个，然后或者他们又拿什么在吃，看他们吃很多的时候，就会忍不住想要阻止他们。那我我后来发现，我这样做好像对他们也造成了不小的压力，尤其是妈妈。
1: <笑>可是他吃的很夸张呢
0: 。他刚刚又跟我说。好像可以再来吃一块那个巴斯克鲁酪蛋糕，<笑><笑>可是他才刚刚就是吃了什么坚果啊，又喝了含糖的咖啡，这样子
1: 真的是要被他打败。
0: <笑>对，但我觉得就是我觉得个人选择啦。当然，我也希望他们可以健康。但如果他们自己就是就是还是想要开心的吃东西过日子的话，我就觉得也是可以看开一点。对，就也不用太严苛，这样好。那再来呢，就是要对于想要针对一些过去很瘦，可是瑞凡，我们再也回不去了，而<笑><笑>不是过去体重的一些人，因为像我自己身边就有比较多这样的朋友，因为。通常我这个年纪的话，朋友大部分都已经就是结婚，然后生小孩。那我觉得生过小孩好像对女生来说的打击是真的蛮大的，好像真的生过小孩就比较难减重。我自己是没有生过，我不知道。但是据我的观察，很多生过小孩的朋友，他们都。就是就是一直发福下去，都很难减下来。嗯，那有一些的话呢，是因为可能现在的人工作压力比较大，他开始对于手摇饮料就是有点上瘾吧，就是每天至少都要喝一杯以上，
1: 没办法戒断
0: 。对，因为工作压力大，然后就也有很焦虑，尤其现在疫情的关系，然后他就他的工作刚好是比较需要面对一些陌生人的工作，就是做柜台啊那一种，然后他就会觉得说。他就会为了要克服那个焦虑，他就会吃甜食，然后喝手摇饮料，导致呢，他现在就是小腹就是有点越来越大，然后他自己也很不喜欢这样子，然后他就会开始就是跟我们诉苦啊，然后说他每天都会告诉自己，这一杯就是最后一杯，我喝完了这一杯之后，我就再也不会喝了，可是每天都是最后一杯，每天都还是在喝这样子。对，那像对于这样子的人。就是可能是因为焦虑啊，或者是可能是因为呃生小孩觉得很难瘦下来，有没有什么方式可以帮助他们呢？尤其他们以前其实是很瘦的这样子。我觉
1: 得最好的方式就是转移注意力，哎，因为首要饮料其实就是甜食嘛。可是你可以用一些替代的方式，嗯、像我自己就是呃我会吃优格碗。那它它是相对健康的、啊，啦，反正我就是 y o g u 但我也会加糖哦，我是加蜂蜜，嗯、然后加坚果，然后会加可能香蕉果水果，对、嗯、我觉得这样很好吃。然后也有很多人在网络上分享，就是他们把它冰在冷冻库，就吃起来会像冰、哦、像冰淇淋，对，就是可以用一些替代的方式，然后或是转移你的。呃，因为你就是对这个东西上瘾嘛，就是转移你对这个东西的注意力，你去改就是别的东西，
0: 嗯，就是改变你的。然后也是你觉得好吃的东西替代它这样子
1: 。对，可是它可以满足你同类型的需求，比如说都是甜食类，可是你吃优格丸，它的热量跟它的健康度相对就是、嗯、差很多，差很多嘛。对，我觉得可以利用这样的方式，
0: 因为毕竟是那一般的那种甜点，它除了含有糖之外，它还有很多什么那种鲜奶油啊、奶油反式脂肪啊等等，就是更对更夸张。那不是说不能去吃，但是如果你是已经有一点仰赖这些食物到你每天都要吃，而且都要吃到一定的量才能够罢休的话，那就有一点夸张。那我觉得。像我觉得刚 key 你说的对，就是你可以用一些替代物。那我觉得替代物比较好的是说，对于那些呃一定要吃到一定的量，然后很难去减量的人，可以用替代物的方式。因为像生酮饮食的话，听说它是完全不能吃任何的精致糖。嗯、那他们就是有好像有卖那种叫什么罗汉果糖吗？反正就是、哦，有很
1: 多类似的代糖啊。对，它
0: 其实是零卡的，然后，然后你可以自己，比如说你很爱喝手摇饮，那你就是买那种糖，然后加在茶里面，然后再自己加牛奶，哎，也是一杯奶茶。可是它跟市售的那种奶茶的热量跟它的营养程度是完全不一样的，嗯、没错。对，那像我自己的话，我发现我自己是可以。可以完全不喝手摇了，手摇对我已经完全没有任何的吸引力了，所以我就是比较没有这样的困扰、嗯
1: 。我也很长时间不喝了，我自己是发现，我如果喝了，我开始喝，我就会一直很想喝，我觉得真的会有上瘾的状况。嗯，就是因为我只喝鲜奶茶加珍珠这样子，就是珍珠鲜奶茶嘛，或是大家。最常喝的就是珍珠奶茶，只、就是奶精跟牛奶的分别。然后我觉得这个东西，不管是奶精还是牛奶，都会有上瘾的问题。嗯，对
0: 对，而且有还有就是，对于糖这个东西，是真的蛮容易让人家上。瘾。其实
1: 我其实都是喝无糖哦，珍珠奶茶我也喝。但是
0: 因为珍珠它本身就是会裹糖浆啊。
1: 对，但是我我我觉得啊，就就算是相对已经少量的糖。他的那个上瘾程度，我觉得还是很恐怖。就是，但是我一旦不喝了，我后面都不不会有想要喝的状况。因为我上班的同事几乎是每天他们都来订，哦、每天哦、喔，然后他们也都会问我，嗯、但我都不喝。就是我只要开始喝了，我就会想要一直喝。可是如果没喝，我其实就
0: 还好。可是对于已经开始每天都在喝的人，你要他一天不喝，他太难。
1: 所以就是先转移，<代>对，转移注意力就是先让，其实讲白了，就是你没有再继续喝那个东西啦，因为你就换喝别的嘛，嗯、或换吃别的
0: 东西。嗯嗯、对你就是先用替代的方式，然后慢慢的帮助自己，就是戒掉。他也可以，或者是如果你可以做得到，就是减量。例如说，呃，像我自己有朋友，他在做健身教练，然后他，所以他对自己的身材算是蛮有要求的。那他自己就是几乎不喝手摇饮，可是他偶尔也会像你一样，就是有那种想要咬那个珍珠的。的瘾这样子，所以他可能就是会去点无糖茶，然后加珍珠，嗯，然后可能就是一个月一杯或两杯，他可以做到这样子。那如果你可以做到这样子，就是偶尔放纵自己，也可以享受咬咬珍珠的乐趣，这样也不错。所以我觉得重点就是在于说，你其实。我朋友他每天在那里发毒誓，说今天这一杯就是最后一杯。然后我那时候其实就有跟他讲说，其实我觉得你如果真的很喜欢喝，你没有必要不喝啊，因为我觉得你威胁你自己说你不喝，可是其实你内心就是还是想要继续喝，就会更难戒断这样子。对对，好，那以上的方法就是提供给就是大家做一个参考。那最后呢，我就是想要。呃，一样就是分享说，其实大家对于减重这件事情可以看得稀松平常一点，不用太认真的看待它，因为它就只是一个你对于自己身材的选择而已。如果你想要减，那你就减；如果你喜欢现在的样子，那你就不用去做什么变动。因为像我自己早期的时候，是会受到一些网络上的那个毒鸡汤的打击。心灵毒鸡汤？什么毒
1: 鸡汤？就我不
0: 知道大家有没有听过，好像是已经死掉了一个那个企业家，叫做严长寿，他好像有一句名言，就是说，连体重都控制不了，还谈什么自律？然后我觉得这句话他其实算蛮有名的哦、喔，很多人都还会就是常常讲到这一句话，然后来当做自己要。减重的那个警惕，这样子就是说，连自己的体重你都控制不好，你还能做得好什么事呢？这样，我觉得这是一句毒鸡汤。因为我觉得，就是自律啊，它其实是一种你只要刻意练习，你就可以呃做到的事情。那但是前提是说你自己的意愿，你要先判断你的意愿，就是你想不想嘛。你如果不想的话，你也没必要用这句话，就是去打压自己啊！因为据我所知，很多健身教练虽然他们身体都练得很壮啊，六块肌，然后的确在饮食或者是运动上面都很自律的去完美的达到，可是他们就是老烟枪啊，就是爱抽烟啊，<笑>没错。那你能说他这样就是自律啊？就是表示说他想要自己有一个完美的体态，他就会去练。那当他想要抽烟，他就还是会去抽，他也没有要管他的肺怎么样啊，<笑>他也没有，他也不在乎自己的肺会不会烂掉是是。结论就是，这就是个人的选择啦。对，所以我觉得你没有必要，就是因为别人一句话的标准，然后用这个标准去委屈自己。因为像我，虽然变瘦，但是我还是会受到一些打击的。<笑>我记得有一次，就是我好像去我阿姨家，就是看阿妈。然后呢，我我阿姨啊，那些亲戚很久没看到我，就说：“哦，你瘦好多、哦、这样子。”然后，然后我还记得我阿姨还跟我说：“哦，可是你骨架很大哎，不管你再怎么瘦，你骨架就是还是这么大。”然后，其实我当下听到就是还蛮，还是<眼>对，还是有受到打击，还是蛮难过的，就是会觉得说，就是哎，我就算瘦了，但是其实。在别人的眼里，我看起来还是不是很好这样子。那但是那时候，我记得我表姐就有出来，就是说，呃，不会啊，像现在的这个样子就是很刚好那样就好了，这样就是可能有点合适劳的感觉这样。对，所以其实我觉得重点是你怎么去看待你自己，因为我记得 k i l l i n g 就有跟我说，就是我曾经有跟你抱怨，我觉得我肩膀好宽，我肩膀好远哦、喔，如果有人要搭我的肩的话。<笑>就是有一种搭不到的感觉，搭不到比方的感觉。<笑>但
1: 我觉得不会，因为其实现在超流行直角肩的、
0: 啊。对，你就跟我说，其实你是直角肩诶，你那个你算是就是穿衣服会很好看的那种衣、e、架子。对啊。对，所以我，我我就发现说，其实你的身材就是在 A 眼里可能看起来你就是骨架很大，可是在 B 眼里看很就是会觉得，哎、欸，你是个衣、e、架子。所以其实不同的。人对于不同的体态，本来就会有不同的看法的跟标准。那重点是你自己觉得怎么样？然后最后呢，我就是想要分享说，呃，我在网络上有看到一个网红，他是在教大家穿搭的。那大部分呢，我们在学穿搭的时候呢，总是会嫌自己的腿粗，诶、欸，怎么穿可以去遮粗腿，或是嫌自己的腰粗，怎么穿可以修饰。腰身这样子，嗯、呃，我觉得他的看法比较特别。他说，与其你呢一直想办法去修饰自己的身材，不如呢好好的去凸显你身材上的优势。那他会这样说的原因，是因为比如说你觉得你自己的小腿很粗，好了，好，你可能觉得他只有三十分，那你就算。你用尽一切修饰的方式，让它看起来变成60分及格，那也远不及于你原本就有很好的优势。例如锁骨很漂亮， 8 0分的锁骨，那你可能穿了一个很显锁骨的衣服或领口的衣服，然后变成100分，这样子呢，反而凸显出你的优点，才是你这个穿搭的技巧。这样子，所以其实。我觉得重点就是说，你要尽量去发现你自己好的地方，而不是一照镜子就开始觉得自己毛孔很粗大啦，皮肤很黑啦，干嘛干嘛的。因为你，你越是越是去嫌弃自己，你就会对自己越来越没有自信
1: 。所以，其实重点就是呃，凸显自己的优点，发现自己呃有优势的地方，而不是一直去 focus 在哦， oh, 我觉得哪里不好，自己的缺点。
0: 对，好，那今天的看见什么聊什么就跟大家分享到这边。那如果大家有想要跟我们互动的话，可以一样来我们的 IG 留言，让我们知道。那我们的 IG 是 c
1: h a t w e s a w，c h a t w e s a w
0: 。那今天的看见什么聊什么就跟大家聊到这边。我是嘎嘎，我是 k i l y 我们下周见喽，拜拜，拜拜。